0: Corgo radio, la radio dei grandi eventi. Ben ritrovati amici di Corgo Radio. noi ci conosciamo già, sono Tonino Embesi e sono il curatore dell'angolo legale sul forum orologico con la k.it. Chi ci ha all'inizio ricorderà che qualche puntata fa abbiamo guardato un po' origini dell'orologio e abbiamo cercato di riuscire a capire come individuare l'epoca di costruzione dell'orologio attraverso l'esame della cassa la cassa abbiamo detto che ci dice tantissimo le anze la forma della cassa in sé il fondello ci raccontano l'epoca dell'orologio ma anche la sua storia spesso infatti come sa chi ha sentito le puntate precedenti spesso sulla cassa troviamo delle incisioni eh, incisioni di eventi, di date eh, dediche eh, nomi che ci permettono spesso di riuscire a ricostruire la storia dell'orologio questa volta vorrei parlarvi di un altro aspetto importante cioè dei quadranti ovviamente non di tutte le tipologie del quadrante perché ce ne sono tantissime, sarebbe impossibile che sia a mia conoscenza non esiste un volume o un libro che racconta e che spiega tutte le tecniche di realizzazione. Sono però importanti da conoscere, sono importanti perché ci permettono di capire subito se quel quadrante appartiene o no a quell'orologio, se corrisponde come epoca come tipologia di cassa se un quadrante originale o è ristampato cosa che per un collezionista è molto importante spesso la scelta sull'acquisto o il non acquisto di un orologio dipende proprio da questo quindi l'esame del quadrante insieme a quello della cassa noi abbiamo già visto effettivamente ci può permettere di inquadrare temporalmente un orologio e allo stesso tempo può orientare la nostra scelta su un tipo di orologio piuttosto che un altro non possiamo esaminare come ho detto tutte le tipologie eh, ho scelto di eh, prenderne in considerazione tre: tre che sono quelle eh, più ricercate tra i collezionisti ma non soltanto sono anche quelle che si trovano si riescono a trovare perché è inutile parlare di tipologie di quadranti che eh, sono rari da trovare e gli orologi che li hanno hanno prezzi allucinanti. io eh, come ho detto spesso vorrei che queste puntate arrivassero a chi si sta avvicinando al mondo dell'orologeria e eh, al mondo del collezionismo e quindi eh, possa capire come scegliere un orologio nel momento in cui ne ha di fronte tanti su quella che può essere uno stand, su quello che può essere uno stand di un mercatino piuttosto che la vetrina di un orologeria. Se dovessimo partire con la storia dell'orologio in generale non sarebbero certamente i quadranti smalto come si potrebbe pensare il nostro inizio ma Partiremmo dai quadranti metallici, quadranti che erano finemente incisi e che poi, per un lungo periodo di tempo, convivono con dei quadranti misti, con lo smalto e con il metallo. Infatti, troviamo spesso dei tasca, perché ovviamente la nostra partiamo dai tasca quando parliamo dell'inizio dell'orologeria, con indici praticamente in smalto. Ora lasciamo lo spazio a un po' di musica e ci ritroviamo di nuovo qui continuando a parlare di questa tipologia di quadrante. Eccoci nuovamente qui stavamo vedendo i quadranti smalto abbiamo detto che all'origine noi troviamo in realtà il quadrante metallico poi per un periodo convive il metallo con lo smalto per cui troviamo quadranti in metallo con indici in smalto successivamente troviamo quadranti interamente smalto però se li osserviamo vediamo che all'altezza degli indici troviamo dei piccoli riconfiamenti come delle gobbe e successivamente alla fine del 700 il quadrante di smalto interamente piatto che è quello che troviamo normalmente di più ovviamente ciascuno di questi ha una sua tecnica di realizzazione che non, ehm, non vi vengo a dire ora ma chi ha la curiosità può andare ad approfondire ci sono tantissime fonti su internet dobbiamo eh, dire che questo tipo di quadranti per modalità e tecnica di realizzazione non sono quadranti ristampabili perché richiedono per essere realizzate macchine e strumenti che praticamente impossibile da avere, come forni che raggiungono temperature elevatissime e addirittura più tipologie di forni a seconda del tipo di eh, cottura che il quadrante deve fare. Questi quadranti possono essere soltanto ricreati ma ovviamente non con i materiali originali per cui da una visione diretta del quadrante si capisce subito se il quadrante è una riproduzione moderna ad esempio in resina o altro, ma non certamente un quadrante di smalto perché una riproduzione come ho detto richiederebbe delle, eh, dei macchinari che non possono essere eh, alla, non sono alla portata di tutti, ma lo smalto che cos'è? Si sbaglia a utilizzare normalmente una dicitura eh, eh, quale quella di quadrante in porcellana oppure in ceramica. Non è porcellana, non è ceramica, anche perché noi abbiamo qui una base metallica. Eh, Dobbiamo dire più che altro che eh, siamo di fronte a uno smalto porcellanato. Questa sarebbe la la, eh, terminologia esatta, cioè un materiale a base vetrosa che viene colorato poi con ossidi di metallo, con sali che vengono miscelati e poi viene cotta in forno a temperature altissime. Una volta realizzato questo quadrante, poi veniva forato successivamente, quindi veniva praticato il foro attraverso il quale passavano le, eh, i perni per le, lan- per le sfere, per le lancette, e poi veniva realizzato anche il foro centrale che, ehm, il foro, ehm, che, ehm, che doveva accogliere la secondina. Il compass dei secondi, infatti, veniva normalmente realizzato a parte e poi veniva saldato sul foro che si era praticato nel quadrante principale. Ovviamente questa era un'operazione delicatissima e difficilissima. Questo veniva fatto perché doveva stare a un livello inferiore. E questi sono i quadranti che noi normalmente troviamo poi negli orologi nel primo trentennio del Novecento e normalmente non riusciamo a trovarli in buone condizioni anche perché oltre alla bellezza si associava una particolare fragilità del quadrante e questa è la prima tipologia di orologi che volevo esaminare adesso però vorrei spostare il discorso su un altro tipo molto ricercato e molto caro ai collezionisti che è quella dei quadranti cosiddetti galvanici di cui parleremo tra un po' dopo il solito piccolo stacco musicale. A dopo! Eccoci arrivati alla seconda tipologia dei quadranti di cui volevo parlarvi. I quadranti neri piacciono piacciono molto e sono molto richiesti sia perché il nero richiama quell'idea di militare sia perché trasmettono una forza e un fascino veramente incredibile e vedere le scritte e gli indici in oro e in argento che risaltano sul nero ha un effetto fantastico ma piacciono anche perché non è una tipologia diversa dal normale, dal quadrante bianco champagne che di solito vediamo al polso delle persone. I quadranti neri infatti sono più difficili da vedere in giro sicuramente. Però dobbiamo fare un distinguo perché galvanico, che è la tipologia molto ricercata, non significa nero. Il quadrante nero può essere di tante tipologie. La grafica oro non è la grafica galvanica, la grafica galvanica vedremo che in realtà è assenza di grafica vera e propria. Quadrante nero quindi non significa quadrante galvanico, questo è importante perché c'è tanta confusione in giro su questo argomento. La grafica oro è semplicemente grafica, inchiostro vernice color oro su un quadrante nero, mentre invece la realizzazione di un quadrante galvanico è una realizzazione molto complessa ed era anche costosa e eh, questo li rende veramente belli e ricercati cercherò di spiegare un po in che cosa consiste ovviamente sempre col principio che mi rivolgo a chi si sta avvicinando a questa eh, a questa realtà ovviamente gli altri sono eh, liberi ad andare ad approfondire immaginate che il quadrante venga immerso in un bagno galvanico quindi abbiamo il nostro disco che viene immerso nel bagno galvanico e riceve così la prima colorazione che è proprio una colorazione galvanica dovuta al bagno con oro argento o rame quindi il nostro disco assume questo colore interamente successivamente quella che sarà la grafica degli indici dei binari eventualmente delle scritte non di tutte però verrà impressa a tampone con una vernice coprente che serve a che cosa serve a proteggere a proteggere le parti che devono rappresentare la grafica da un successivo strato di vernice nero che viene passato su tutto il quadrante cosa succede ovviamente che la parte protetta non riceve la vernice e non essendoci vernice coprente lascia intravedere il bagno galvanico sottostante quindi sostanzialmente è una grafica in negativo perché la grafica eh, non è vernice qui ma è mancanza di vernice la grafica dei quadranti galvanici è proprio è vuoto è il vuoto che fa vedere il colore galvanico sottostante poi possono essere apposte delle scritte le scritte normalmente vengono apposte con grafica oro eh, o con eh, la porporina per avere delle scritte rosse e il tutto veniva ricoperto da una vernice finale coprente se noi guardiamo il quadrante galvanico al monocolo possiamo vedere quel piccolo gradino che c'è dove praticamente all'altezza degli indici, dei binari dove praticamente manca il colore e questo importante anche perché ci fa capire che è una tipologia di quadrante che anche questo come quelli smalto non può essere ristampato il quadrante galvanico deve essere creato non può subire una ristampa sopra perché sostanzialmente la tecnica proprio del, quad- del quadrante eh, no, non, eh, non lo prevede adesso eh, facciamo un altro piccolo stacco musicale e ci ritroveremo qui con l'ultima tipologia di quadranti che vorrei vedere con voi eccoci arrivati all'ultima parte di questa puntata Concludo il discorso che avevamo iniziato sui quadranti galvanici dicendo che spesso la grafica di questi quadranti è imperfetta, ha delle piccole sbavature, ma questo è, è, è e molti pensano che siano quadranti ristampati, ma questo è dovuto proprio alla tecnica con cui è stato realizzato, che ovviamente non può dare adito alla perfezione, che potrebbe invece avere un quadrante stampato veramente. Voglio chiudere questo tris di tipologie con un'altra tipologia a me cara che è quella del quadrante a settori che viene da alcuni definito anche giarrettiera anche questo tipo eh, di quadrante è molto ricercato e la grafica di questo quadrante si basa su un brevetto vero e proprio della Stern se si cerca su internet si trova il documento ufficiale con il disegno Io ora cercherò di disegnarvi il radio per quanto possibile eh, questo tipo di quadrante. Immaginate il disco di un quadrante e ora immaginate un cerchio concentrico più o meno a metà del disco. Questo cerchio dovete pensarlo come una eh, ruota di un orologio con 12 denti che rappresentano gli indici uno in ogni posizione per ciascuna ora. Ora dovete immaginare che gli indici ai punti cardinali siano rappresentati dai numeri aria B12, 3, 6, 9 ecco questa è la vera tipologia del quadrante a settori. Questa tipologia è di una bellezza e di una semplicità Disarmante, incredibile. Poi la definizione è stata estesa anche ad altri tipi di quadrante, eh, che effettivamente richiamano questa suddivisione: cerchi cioè concentrici suddivisi dagli indici delle ore in settori. E, e se si cerca su internet, ci sono eh, delle voci anche che sostengono che ehm, questa tipologia nasce più per uso militare perché posizionando l'orologio su un piano si poteva indicare facilmente una direzione facendo riferimento al settore dell'ora ad esempio ad ore 9, ad ore 3 e così via però questa è una voce che io personalmente non ho mai trovato alcun riferimento documentale per cui lascia il tempo che, tu, che trova così abbiamo un po' concluso questa nostra piccola parentesi su alcune tipologie di quadranti, perché torno a ripetere ce ne sono tantissime, adesso eh, vi saluto, spero che anche questa puntata sia stata interessante e abbia fornito degli spunti di studio a chi ha deciso di interessarsi a questo mondo, che è un mondo molto bello e particolare, vorrei lasciare due inviti però uno per chi mi seguirà nelle puntate, in una prossima eh, puntata eh, mi piacerebbe che eh, si parlasse di un argomento collegato con i quadranti, mi piace questa specie di continuum che le puntate stanno avendo, l'invito è, i quadranti per renderli luminosi al buio si utilizzavano delle sostanze luminose, si parla di radio, di trizio, di promezio, che io immagino che Pochi di voi hanno visto su un quadrante la scritta Peace with Med P. Ci sono orologi pericolosi, o meglio, possono esserlo o diventarlo. Io spero di aver suscitato la vostra curiosità. E Un altro invito è per il pubblico: ho parlato in qualche puntata precedente di storie di orologi. Ecco, se avete una storia particolare legata a un vostro segnatempo, fatecela avere sarà un piacere raccontarla al pubblico di Corpo Radio la storia di un orologio è questa volta del vostro alla prossima